0: estamos escuchando la tercera parte del libro Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Más concretamente, en el programa de hoy se leerá el segundo capítulo y parte del tercero. San Francisco de Sales sigue tratando el tema de las virtudes y las consideraciones que hay que tomar para la elección de estas a trabajar, para cada uno en particular. En este razonamiento sobre la elección de virtudes a trabajar, nos hace ver que no puede haber una regla rígida y establecida, pues cada persona es diferente y también hay que tener en cuenta el grado de perfección en el que se encuentra su alma. En cuanto a las virtudes, también hay factores a tener en cuenta. Una virtud buena en sí misma puede ser reprensible según el contexto y el celo que se pone en ella. Lo mejor, nos aconseja San Francisco de Sales, es ser siempre prudentes, obrar con sensatez y obedecer al director espiritual. Después nos avisa que los fenómenos como la levitación, arrobamiento, etc., más bien propio de los místicos, no son virtudes, sino gracias concedidas por Dios y no deben ser nuestro objetivo. Lo nuestro es permanecer humildes y fieles en el Señor. En el capítulo tercero, nos hablará de la virtud de la paciencia. La trata desde diferentes aspectos y situaciones. San Francisco de Sales nos está ayudando a reconocer cuando una virtud se aplica de forma adecuada y cuando ésta no tiene una recta intención. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Parte tercera. Capítulo 2. Continuación del mismo razonamiento sobre la elección de las virtudes. «Dice muy bien San Agustín que los que comienzan a ejercitarse en la devoción cometen ciertas faltas que, si atendemos al rigor de las leyes de la perfección, han de ser castigadas, pero que, no obstante, son loables por el buen presagio que revelan de una futura excelencia en la piedad, para la cual incluso sirven de disposición». Aquel servil y vulgar temor que engendran los excesivos escrúpulos en las almas recién salidas del camino del pecado, es una virtud recomendable en los que comienzan y augurio seguro de una futura pureza de conciencia. Pero este mismo temor sería vituperable en los que están muy adelantados, en cuyo corazón ha de reinar el amor que poco a poco aleja esta clase de temor servil. San Bernardo era al principio muy riguroso y muy áspero con los que se acogían a su dirección, a los cuales decía, sin preámbulos, que habían de dejar el cuerpo e ir a él solamente con el espíritu. Cuando oía sus confesiones, Reprendía con una severidad extraordinaria toda suerte de faltas, por pequeñas que fuesen, y de tal manera movía a los pobres principiantes hacia la perfección, que a fuerza de empujarlos más bien los alejaba de ella, porque perdían el ánimo y el aliento al sentirse con tanta violencia arrastrados por una subida tan alta y tan empinada. Como ves, Filotea, era el celo ardentísimo de una perfecta pureza lo que inducía a aquel gran santo a seguir este método, y aquel celo era una gran virtud, pero virtud que no dejaba de ser reprensible. Por esto, el mismo Dios, por medio de una sagrada aparición, le corrigió y derramó sobre su alma un espíritu dulce, suave, amable y delicado, merced al cual fue todo otro, se acusó de haber sido tan exigente y severo, y llegó a ser tan afable y condescendiente con cada uno, que se hizo todo a todos para ganarlos a todos. San Jerónimo, después de haber referido que Santa Paula, su amada hija espiritual, era no sólo excesiva, sino pertinaz en sus mortificaciones, de suerte que no quería someterse a la orden en contra que su obispo, San Epifanio, le había dado en este punto, y que, además de esto, de tal manera se dejaba dominar por la tristeza cuando moría alguno de los suyos, que siempre estaba en peligro de muerte. Añade... Dirán que, en lugar de escribir alabanzas de esta santa, escribo las censuras y vituperios. Pongo por testigo a Jesús, a quien ella ha servido y al cual yo quiero servir, que no miento, ni por exceso ni por defecto, sino que escribo ingenuamente lo que ella es, como un cristiano debe escribir de una cristiana, es decir, que escribo la historia y no un panegírico, y que sus vicios son las virtudes de los demás. Quiere decir que las imperfecciones y los defectos de Santa Paula serían virtudes en un alma menos perfecta, como en efecto hay actos que son considerados como imperfecciones en los que son perfectos, los cuales actos serían tenidos como grandes perfecciones en los que son imperfectos. Es muy buena señal en un enfermo la hinchazón de las piernas durante su convalecencia, porque ella revela que la naturaleza, al ser reforzada, elimina los malos humores que en ella están de más. Pero esta misma señal sería mala en quien no estuviese enfermo, porque denotaría que la naturaleza no tiene la fuerza suficiente para hacer desaparecer y resolver los humores. Filotea Hemos de tener buen concepto de aquellos que practican las virtudes, aunque sean con imperfecciones, pues los mismos santos las practicaron con frecuencia de esta manera. Pero en cuanto a nosotros, hemos de tener cuidado de practicarlas, no sólo con fidelidad, sino también con prudencia. Y con este objeto, hemos de observar con todo rigor la advertencia del sabio. No estribes en tu propia prudencia, sino en la de aquellos que Dios nos ha dado por directores. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad la tercera parte del libro Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Se está tratando el tema de las virtudes. Hay muchas cosas que se toman por virtudes y que no lo son en manera alguna. Acerca de ellas quiero decirte cuatro palabras. Tales son los éxtasis, los arrobamientos, las insensibilidades, las uniones deificadas, las elevaciones, las transformaciones y otras perfecciones por el estilo de que tratan algunos libros, los cuales ofrecen elevar al alma hasta la contemplación puramente intelectual a la aplicación esencial del espíritu y a la vida supereminente. Pues bien, Filotea, estas perfecciones no son virtudes, sino más bien recompensas que Dios otorga por las virtudes. O mejor aún, una muestra de los goces de la vida futura que alguna vez se concede a los hombres para hacerles desear su total posesión, que sólo se encuentra en el cielo. Por lo mismo, no hay que aspirar a estas gracias, pues no son en manera alguna necesarias para servir bien y amar a Dios, lo cual ha de ser nuestro único anhelo. Además, con mucha frecuencia, son gracias que no podemos alcanzar con nuestro esfuerzo y trabajo, ya que más bien son pasiones que acciones que podemos recibir, pero no producir en nosotros. Añado que no nos hemos de proponer otra cosa que llegar a ser personas de bien, devotas, hombres piadosos, mujeres piadosas. En esto, pues, hemos de trabajar. Y si Dios quiere elevarnos a estas perfecciones angélicas, también seremos buenos ángeles. Pero, entre tanto, ejercitémonos sencilla, humilde y devotamente en las pequeñas virtudes cuya adquisición ha propuesto nuestro Señor a nuestro esfuerzo y trabajo, como la paciencia, la bondad, la mortificación del corazón, la humildad, la obediencia, la pobreza, la castidad, la amabilidad con el prójimo, el sufrir sus imperfecciones, la diligencia, el santo fervor. Dejemos, pues, de buen grado las sublimidades a las almas muy encumbradas. Nosotros no merecemos un lugar tan alto en el servicio de Dios. Dichosos seremos si le servimos en la cocina en la despensa, de lacayos, de mozos, de cuerda, de camareros. Es cosa de su incumbencia si le parece bien llamarnos a su cámara y a su consejo privado. Sí, Filotea, porque este rey de la gloria no recompensa a sus servidores según la dignidad del cargo que ocupa, sino según el amor y la humildad con que los desempeñan. ¿Saúl? mientras iba en busca de los asnos de su padre, encontró el reino de Israel. Rebeca, mientras daba de beber a los caballos de Abraham, llegó a ser esposa de su hijo. Ruth, cogiendo espigas detrás de los segadores de voz y, recostándose a sus pies, fue llamada a su lado y fue hecha esposa suya. Ciertamente, las pretensiones muy elevadas de cosas extraordinarias están, en gran manera, expuestas a ilusiones, engaños y falsedades, y ocurre algunas veces que los que se imaginan ser ángeles no son ni siquiera hombres de bien, y que en realidad hay más grandeza en las palabras y en los términos que emplean que en el sentimiento y en las obras. No obstante, nada hemos de despreciar ni censurar temerariamente, sino que, sin dejar de bendecir a Dios por el encumbramiento de los demás, permanezcamos humildemente en nuestro camino más bajo, pero más seguro, menos excelente, pero más de acuerdo con nuestra insuficiencia y pequeñez, y si perseveramos humilde y fielmente en él, Dios nos levantará a grandezas más sublimes. Desde este programa, Clásicos de Espiritualidad, nos unimos a la campaña de Navidad que todos los años realiza Radio María durante este tiempo tan especial. Escuchamos el mensaje del Padre Luis Fernando.
1: La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, voluntarios, bienhechores espirituales y materiales e infinidad de oyentes, que nos animáis con el testimonio del bien que os hace esta radio que cambia vidas. Ayúdanos a seguir haciéndolo con oración, testimonio, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es. Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Continuamos la lectura de Introducción a la Vida Devota. Tercera parte. Capítulo 3. De la paciencia. Es menester que tengáis paciencia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancéis su promesa dice el apóstol. Sí, porque, como había dicho el Salvador, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Este es el gran bien del hombre Filotea, poseer su alma, y conforme es más perfecta nuestra paciencia, más perfectamente también poseemos nuestras almas. Recuerda con frecuencia que nuestro Señor nos ha salvado sufriendo y aguantando, y que, asimismo, nosotros hemos de conseguir nuestra salvación con los sufrimientos y aflicciones, aguantando las injurias, contradicciones y penas con toda la suavidad que nos sea posible» no limites tu paciencia a tal o cual clase de injurias y de aflicciones, sino extiéndela universalmente a todas las que Dios te envíe o permita que te sobrevengan. Algunos hay que solo quieren sufrir las tribulaciones que son honrosas, como por ejemplo ser heridos o caer prisioneros en la guerra, ser maltratados a causa de su fe, empobrecerse por algún pleito después de haberlo ganado. Mas estos no aman la tribulación, sino la honra que acarrea. El verdadero paciente y siervo de Dios de la misma manera sufre las tribulaciones vinculadas a la ignominia que las honrosas. Ser despreciado, reprendido, acusado y maltratado por las personas de bien, por los amigos, por los padres. He aquí donde está el mérito. Es más digna de estima la mansedumbre con que San Carlos Borromeo soportó durante mucho tiempo las públicas reprensiones que un gran pecador, de una orden extremadamente reformada, lanzada contra él desde los púlpitos, que la paciencia con que toleró los ataques de todos los demás. Porque, así como las picaduras de abejas escuecen más que las de las moscas, así el daño que recibimos de las personas buenas y la contradicción de que éstas nos hacen objeto son más insoportables que las de los demás, y ocurre con frecuencia que dos hombres de bien llenos de buena intención, con motivo de diversidad de opiniones, se causan mutuamente grandes contradicciones y persecuciones. Seas paciente, no solo en lo más grande y principal de las aflicciones que te sobrevengan, sino también en lo accesorio y accidental que de ellas se deriva. Muchos querrían soportar algún mal, pero sin sentir la molestia. «Poco me importaría», dice uno, «haberme empobrecido si no fuese porque esto me privara de servir a mis amigos, de educar a mis hijos y de vivir de una manera honrosa según quisiera». Y otro diría «yo no me apuraría si no fuese porque el mundo creerá que esto ha ocurrido por mi culpa». Otro fácilmente se conformaría con paciencia que hablasen mal de él, con tal que nadie creyese al calumniador. Otros quisieran sufrir algunas molestias del mal, pero no todas. No se impacientan, dicen, porque están enfermos, sino porque no tienen recursos para hacerse cuidar o bien por las molestias que causan a los que les rodean. Mas yo digo, Filotea, que hay que tener paciencia, no sólo para estar enfermo, sino también para tener la enfermedad que Dios quiere, donde quiere, entre las personas que quiere y con las incomodidades que quiere, y así de todas otras tribulaciones». Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Les esperamos aquí, en el programa Clásicos de Espiritualidad, con introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María clásicos de espiritualidad con Maite Bernat.